0: Bienvenidos a Paisaje Audiovisual El espacio radial con la movida audiovisual de Pereira y la región para el mundo
1: Nos acompaña Iván Marín Díaz Hoy con un invitado que, con el cual hemos tenido la oportunidad de trabajar en diferentes ámbitos y diferentes producciones audiovisuales
0: en efecto, estamos hoy con Carlos Rodríguez Aristizábal, comunicador social, periodista, realizador audiovisual, dentro del campo en el cual ha realizado muchas labores, desde la dirección, el guión, el montaje, hasta la producción. Iván, hablemos un poco de Carlos Rodríguez.
1: Bueno, Carlos eh, Rodríguez tiene más de 20 años de experiencia en la dirección y realización de documentales y piezas de no ficción para televisiones públicas de Colombia y España. Eh, productoras como Telepacífico, Señal Colombia, Televisión Española, Barcelona Televisión, Canal Sur en Andalucía. Y también la, eh, ha hecho producción y realización de documentales que han participado en festivales en distintas partes del mundo. Eh, también Carlos ha hecho desarrollo de proyectos premiados en convocatorias nacionales e internacionales y uh, además ha hecho docencia en el área audiovisual en universidades de Colombia y España. Recordemos que aquí en Pereira llevó a cabo un taller de realización eh, documental en la Universidad Tecnológica de Pereira.
0: De todo un poco hablaremos
2: Carlos Rodríguez Aristizábal, bienvenido a Paisaje Audiovisual. Un saludo Gustavo, un saludo Iván, de verdad un placer volver a hablar con ustedes y un saludo a todos los, los oyentes de, de Paisaje Audiovisual
0: Carlos, eh, muchas gracias por atender a esta invitación muy bien, vamos a comenzar hablando un poco de esta nueva realización que, en la que estás trabajando el documental Volver, tenemos entendido ganó eh, la categoría de postproducción para largometraje documental de la convocatoria de estímulos de
2: Cali. Sí, Volver es un proyecto, digamos que largamente acariciado, de hecho fue presentado, bueno ha tenido varios nombres realmente, eh, tiene que ver con un, con un material que yo he venido grabando durante 20 años, para distintos propósitos, es decir, eh, mucho de ese material fue pensado para hacer documentales, pero documentales que nunca se terminaron, y entonces son como deudas que he tenido allí en mi estantería durante muchos años, y que vistas desde hoy eh, tienen como un elemento común, que es el tema de la casa, del hogar, eh, todo ese material habla de gente que de alguna manera aspira a construir un una estabilidad, un hogar, una casa y que o oh, ha perdido la suya, ese documental, digamos que el primer material que grabé fue después del terremoto de Armenia en el 99 y bueno, ha pasado por muchas historias, historias personales, mi historia actual, digamos, donde también regreso después de muchos años de vivir en España a Colombia y sigo un poco de casa en casa. Y la idea es eh, encontrar un, un, un qué, encontrar, bueno, el hilo ya está, que es el tema de las casas, encontrar algo para, para relacionar todo ese material con un tema que me parece clave, digamos, eh, que es el tema de, de si es posible, digamos, hoy eh, construir esa casa o, o, o cuál es la casa que hoy podemos tener, digamos.
0: Escuchemos entonces la canción La Casa por Coquemalla y Berlín.
3: a ¿Dónde estaré para toda la vida? Voy a recorrer esta ciudad Voy a llegar hasta el mar El mar me cura la herida Y voy a saltar, voy a nadar hacia hoy para toda la vida Veo la pared Donde colé Las fotos que acumulé la vida No reconozco a nadie, sin embargo cuando pienso que eran rostros que ayer eran toda mi vida Sé que ya no estoy y que no quiero mirar la pared nunca más en la
1: Si llegar a esa figura metafórica de la casa como, como marco para hablar de, 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 de la humanidad de alguna manera fue algo premeditado de hace varios años, o simplemente se fue de, de, de usted se fue dando cuenta que era un tema inconsciente, recurrente en, en su búsqueda documental?
2: Pues no, realmente no había ninguna intención como de que ese material estuviera. Hablando de, de lo mismo, yo creo que es una mirada, o sea, es la mirada desde hoy la que permite hacer esa conexión eh, y juntar un material disperso, eh, inconexo, a través de ese hilo. Pienso que ahí puede haber algo, siento que hay algo potente, que es algo de lo que me impulsa a hacer documental y es como cierta intuición de que hay algo en un tema, un personaje, una situación, un material que eh, puede hablar de algo que que me interesa, a pesar de que ese interés no sea muy verbalizable, pero siento que ahí hay algo como potente que hablará de, pues de muchos personajes de los que han atravesado allí. No, realmente no hay, no hay mucha metáfora en el tema de la casa, porque realmente cada personaje que está allí en ese documental o perdió su casa o tenía una casa que, que demolieron o un terremoto acabó con su casa o intentaba hacer una nueva casa en un juntándose con otras personas un poco también eh, marginadas, eh, en fin. Eh, pero sobre la pregunta pues, inicial, sí, es, una, es, un, es un nexo que surge a posteriori, es decir, es una mirada desde hoy hacia ese material.
0: El, el trabajo de Carlos Rodríguez eh, me parece que, un detalle no menor, ni siquiera deberíamos decir un detalle, Iván, pero un aspecto muy importante es el cuidado del de archivo. Es decir, eh, hablemos del Carlos Rodríguez investigador y, y, digamos, cómo ha cuidado estos archivos, eh, que están en diferentes formatos. Y algo que me llama mucho la atención también para que a continuación hablemos un poco de Nueve Disparos también, que también es una película que, de la que fuiste el productor con un, un cuidadoso trabajo de archivo, de tanto digamos, de la familia del protagonista, pero también apreciaste ahí el archivo de una manera digamos que viste ahí una, una película. ¿Cómo es...? ¿Cómo has cuidado durante estos entonces más de 18 o 19 años todos estos archivos en diferentes formatos? ¿Cómo va a ser ese trabajo de montaje con los diferentes soportes?
2: Pues lo he cuidado de muy mala manera, o sea, lo he cuidado como con, mucho, como con mucha intención de que quiero que estén conmigo, entonces han, han viajado mucho, o sea, han viajado, hay material que ha viajado, que ha pasado el Atlántico tres veces, por ejemplo. No es que tenga, digamos, un protocolo de cuidado del archivo, sino que sé que quiero que estén conmigo. Y cuando he podido, eh, eh, he hecho procesos de digitalización, de limpieza y demás. Eh, entonces, digamos que no, no soy un archivista, o sea, realmente no soy un coleccionista de nada. Pero eh, esos, esos proyectos que he emprendido, intento como, como, como conservarlos a la manera que he podido, o sea, yo he pasado por, por muchas casas, he pasado por muchas mudanzas y siempre he cargado como con ese material, incluso hay alguno que todavía está por ahí disperso, algunos en Colombia, algunos en Pereira, algunos en Málaga, España, que, que he empezado a recuperar hace algunos años y bueno, y quiero ahora digamos como, como que cobren un sentido pues todo ese tiempo que, que he cargado con ese, pues, con ese lastre, quiero quitarme también un peso de encima haciendo algo con ese material. Y sobre Nueve Disparos, digamos el archivo de Nueve Disparos, pues no era mío, evidentemente es una película de la que no soy el director, yo me encontré esa película siendo profesor de la Javeriana en Cali, eh, con un trabajo de grado que me propusieron dirigir y me encontré con un archivo absolutamente formidable de un, de un estudiante que estaba estudiando la Universidad Javeriana porque el Estado le estaba pagando la carrera después de haber eh, sido eh, después de haber recibido un atentado de la FARC él era un infante de marina y estaba eh, destinado pues a Buenaventura y resulta que él es hijo de una mujer soltera, madre soltera en Colombia que tuvo que ganarse la vida y lo pudo criar a él muy difícilmente gracias a que se convirtió en fotógrafa de eventos eh, sociales y luego pasó al, al, al video pero además de, de fotografiar y grabar bodas bautizos y comuniones eh, además registraba todos los eventos y familiares entonces este hombre tenía un archivo desde su infancia en fotografía y en video hasta, hasta ahora y se hizo pues ese trabajo que es Nueve Disparos que surge de, una, de un trabajo absolutamente pues, académico con el que luego continuamos. Eh, y bueno, es una película que ganó Festival de Cine de Cali en el 2017 y el año pasado ganó en el, en el panorama de cine colombiano El Perro que Ladra en París. Eh, y bueno, pues muy sorprendente y es un trabajo para mí muy, muy interesante el trabajo, digamos, con el material que ya existe, con el, con el material de archivo, con el material encontrado, con el material preexistente porque es un material que no fue hecho para hacer película, digamos, en ese caso. En el, en el caso de la película que yo voy a emprender, sí, fueron, fueron, es material que fueron filmados con la intención de ser película, pero películas que nunca se terminaron y que ahora tienen la posibilidad de ser parte de una película distinta.
1: Bien, efectivamente, Carlos, como usted lo menciona, eh, nueve disparos. Fue ganadora en el Festival de Cine de Cali del año 2017 en su novena edición como Mejor Película en la Categoría Nacional. Eh, hay que recordar que en esta categoría estaban películas como Amazona de Claire Weisskopf, si lo pronuncié mal me disculparán, Ciro y yo, eh, Interior, La Defensa del Dragón, My Way or the Highway, Señorita María, la, la falda de la montaña de Rubén Mendoza, que para muchos era la favorita para, para ser la ganadora. También estaba yo, Lucas, y bueno, por supuesto, nueve disparos. Yo estaba presente en, ese, en esa edición y eh, pude notar que nueve disparos en esta categoría era un poco como la cenicienta, como no se le tenía muy en cuenta, no, no estaba como entre, entre la baraja de las que podría ser la ganadora, ¿cómo recibieron eh, Carlos, ustedes este, este triunfo y, y qué repercusión ha tenido la película en, a nivel nacional?
2: Bueno, pues primero Iván, fuiste quien me avisaste que había ganado, o sea, que me extraña que me trates de usted y, y bueno eh, pues, pues una sorpresa, realmente fue una gran sorpresa, es una película que por su misma, por su misma génesis no participó, digamos del circuito ...que hacen las películas en Colombia... ...es decir... Eh, ...fondo de desarrollo cinematográfico... ...participar de mercados... Eh, ...tener digamos los estímulos automáticos... ...para ir a distribución... ...para hacer publicidad y demás... ...y... ...es una película que por su mismo... ...por la misma voz digamos que... ...que... ...que, que está en esa película... ...es decir la de un militar que habla de la guerra... ...era muy compleja en ese momento... ...es decir una película que... ...siento yo que hoy políticamente también es muy, muy compleja... ...que es muy compleja, entonces realmente no, no teníamos grandes expectativas... ...de hecho nadie fue a la, al cierre del festival donde se anunciaron los ganadores... Eh, ...y bueno, digamos que, que la repercusión ha sido... ...bueno, digamos que los premios han sido dos premios muy importantes... ...pero es una película que no se ha visto, realmente una película que no se ha distribuido... No ha habido... Hace poco firmamos con un distribuidor en Cali, pero hasta ahora no, no ha estado en cine, no ha estado en televisión, eh, porque no participa del circuito, digamos, de los, de los estímulos, que realmente es lo que le da oxígeno al cine colombiano, lo cual está bien, pero eh, nosotros no estamos ahí. Entonces, digamos que es una, es una película que donde se exhibe siempre pues genera eh, adhesiones, genera polémicas, genera entusiasmo, pero que es una película que no ha tenido una distribución que, que le haya permitido tener algún impacto, pues es una película un poco, pues un poco escondida y, y que ha dependido como del esfuerzo y la voluntad de, de Jorge y, y mío realmente.
0: Carlos entonces escuchemos un fragmento de nueve disparos, sabes que en nuestro programa nuestra audiencia puede disfrutar de algunos fragmentos sonoros, eh, estamos en Paisaje Audiovisual, en la emisora cultural de Pereira, Remigio Antonio Cañar. Se me cumplió el
4: sueño por fin, mamá, hermano, Sandrita... Y ustedes tres más que todos saben que yo me voy por porque me gusta la vida militar. Un sueño siendo comandante, un buen comandante, porque quiero que mi mamá ya no traje más. Quiero ser parte de la recompensa que la vida le tiene que otorgar a mi mamá por tantos años de sacrificio, trabajo dedicación, esfuerzo que ha tenido para con los hermanos, para los padres, ahora para sus hijos, Creo que la vida de mi mamá no ha sido sino un, un solo sacrificio. como siempre grabándolo todo. Cada momento de nuestras vidas es capturado con una de sus cámaras. fin empezaba a tener algo seguro para mí. Ya casi podía saborear el sueño de un trabajo bien remunerado y la posibilidad de ascender socialmente. El entrenamiento como suboficial fue extremo, riguroso y absolutamente exigente. No fue ni medio parecido al de prestar servicio. Me gradué y fui designado al Batallón de Fusileros de Infantería de Marina número 8 en Buenaventura Valle. En ese lugar viví diariamente la realidad del país, las desigualdades sociales, la violencia a flor de piel cada día estaba servida en la mesa. Colombia la he vivido, caminado, navegado y sobrevolado. Probé el sabor de nuestras selvas, ríos y mares. Puedo decir con toda seguridad y criterio que conocí el lado más horrible de los seres humanos y a la vez conocí lo mejor de los hombres. Es que los hombres cuando se nos da la gana podemos ser el extremo de lo bueno o lo malo. Vi cosas que ningún ser humano debería haber jamás. Y las fotografié.
1: Ya en el año 2016, en la serie Bajo el mismo cielo, eh, que se transmitió por Telepacífico, Carlos eh, realizó uno de los capítulos documentales que se llamó eh, Indomesticali. Carlos, ¿de qué se trata este documental y bueno, qué sucedió con él?
2: Pues Indomesticali, digamos, es, una, es un acercamiento al, al tema del empleo doméstico en, en Cali, podría decir pues, en Colombia. Es decir, Cali es una ciudad, digamos, es la segunda ciudad de Latinoamérica y también al tema del racismo, Cali, pero a través del servicio doméstico. Cali es la seg segunda ciudad de América Latina con más población negra, y realmente, eh, a pesar de eso, y es una ciudad que todo el mundo reconoce, digamos, como afro, mestiza, como lo que quieras, sigue habiendo como eh, un racismo muy soterrado, que se da con muy pequeñas expresiones, y que yo veía todos los días cuando iba a trabajar. Eh, yo vivo en la zona del oeste de Cali, y cuando yo bajo a las seis y media, siete de la mañana, digamos, a acoger el, el, el transporte masivo, el mío, veo unas colas inmensas de mujeres, la mayoría negras, esperando el, el alimentador que llaman y luego me di cuenta que se llama el desalimentador cuando viene a dejar gente, digamos, a una zona. Esto eh, nos lo dijo una funcionaria del mismo transporte masivo que se llamaba el desalimentador y son puras mujeres negras que hasta ahora eh, esperan subir, digamos, a sus trabajos en... En casas de, 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 de familia Como cuando pasas por cualquier obra de construcción en Cali Y ves digamos que el 80, 90% de los obreros son negros ¿me entiendes? Entonces fue un poco con esa inquietud como emprendí este proyecto eh, A partir de una invitación Bueno ya lo venía pensando y me resultó una invitación de la Universidad del Valle Que estaba produciendo una serie para Telepacífico de documental Entonces bueno lo que hice básicamente y creo que es... Eh, fue un documental hecho muy rápidamente, eh, fue juntar digamos, a mujeres que eran empleadoras, eh, mujeres mestizas de clase media, en una reunión, un costurero, a que hablaran de las experiencias que ellas habían tenido con sus empleadas do domésticas. Y por otro lado, eh, filmé también una reunión de empleadas domésticas, o antiguas empleadas domésticas, que pertenecen a un colectivo muy importante en Cali, en la zona del distrito de Agua Blanca, que se llama la Casa Cultural El Chontaduro. Son mujeres, digamos, que ya han tenido un trabajo desde la política, desde la autorreflexión y demás, donde ellas hablaban, digamos, de sus experiencias como empleadas do domésticas. Y lo que hice fue poner esas dos cosas juntas. Y ahí realmente pienso yo que saltan chispas, digamos. Y se evidencia, digamos, ese racismo tan escondido, tan, tan poco, pues, enunciado, pero que sigue ahí. Es como la génesis, digamos, y fue la intención un poco de ese de ese documental que con la serie Bajo el mismo cielo eh, esa serie ganó en, en, en 2017 también en Cartagena un premio India Catalina de la, de la industria audiovisual que es más centrada digamos en lo que es televisión
0: Vamos a escuchar entonces un fragmento sonoro de este documental Indomesticali
3: Es mi madre Es mi hija El sol
4: apenas está calentando yo ya salí del trabajo tengo los pies hinchados, mi maquillaje está revuelto y el olor a perfume hace rato ha desaparecido.
3: El sol apenas está calentando y yo ya voy para el trabajo. Voy a tender camas, a trapear pisos, a limpiar la mugre de otros. Llevo horas y horas durmiendo en una cama que no es la mía, con tipos que no conozco. Yo soy puta, pero no se lo digan a mi madre. Soy sirvienta, pero no se lo digan a mi hija. No. Ninguna, Ninguna de, de las dos
1: escogió el oficio. No oh, me gusta. Una que cogía <risa> la botella de aceite de cocina y se lo echaba.
5: <risa> <risa> Porque
1: no, no, tenía no, no. la piel reseca.
3: <risa> <risa>
5: Ay,
1: Dios mío. No, 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 no. Otro día. Otra otro otro especimen de esos. Yo veo, yo ten, en ese en la época, eso hace sí, unos 50 años que se empezaron a usar las pelucas, ¿no? Cuando llego yo y encuentro
0: la peluca. así Toda
1: torcida. Toda. Pues era que la negra se ponía mis pelucas cuando yo salía
3: eso era es, es impresionante y como sí. es otra cosa que tienen es que son super esculconas uy Dios mío eso, es,
1: eso sí me, ha, me choca a mí horriblemente a mí no me gusta y uy, hasta horrible, ahora no horrible. me ha tocado ninguna que sea esculcona porque Ay, sí. la que sea esculcona la saco enseguida
3: ahí duré como 20 días la señora sí me decía que ya me iba a pagar el mes entonces eh, iba esa señora a trabajar y aparecía el tío del peladito y ese señor empezó, mandó a ese niñito a la tienda y cuando lo veo encima de mí, pues alcanzó a, a, a manosearme, a besarme y no sé cuánta y yo quedé como, yo, mejor dicho, la verdad yo no supe ni cómo me le solté a ese viejo. Y yo me perdí, yo salí de ese apartamento y salí corriendo como una loca y yo, ¿usted cree que yo cobré esos 20 días? Yo no volví ni a pagar incendio por allá. Y por eso si usted le fuera contado a... a, a no, a, a mí me dio miedo, no la te verdad te yo me asusté creído, mucho. ¿Sí? Yo me asusté no, te, mí, tampoco te habían mí, creído. Usted sale a la calle con un uniforme y con ese. es para que todo el que pase sepa sí, que esa hombre, que vaya es una empleada. Es y, y como eso tiene un lugar también. Entonces. Pero ustedes saben el color del uniforme que me compró la señora. Gris. ¡Café!
5: ¡Café! <risa> 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 ah, café muchachas! <risa> <risa> Imagínese café.
0: <risa> Estamos en Paisaje Audiovisual hoy con Carlos Rodríguez Aristizabal realizador perigano vamos haciendo una anamnesis o un recorrido inverso en el tiempo a, a través de la obra de carlos rodríguez que con el tiempo ha demostrado ser no poca y cada vez eh, mucho más interesante pasemos al tema carlos cuando llegas al país de nuevo después de pasar bastantes años en españa donde también te dedicaste a la televisión espe eh, específicamente en Málaga y, pero cuando llegas a Colombia eh, realizas una serie de documentales entre ellos Bonanza Metalera que gira alrededor del tema del metal en tu ciudad natal, Pereira eh, ¿Cómo fue la experiencia con Bonanza Metalera y qué había ahí tanto de lo personal como de, de lo que la ciudad te provocaba para narrar?
2: Pues Realmente nunca había hecho nada en Pereira, o sea, yo me fui de Pereira muy joven, como a los 18, 19 años, y, y nunca había hecho nada allí. O sea, y cuando regresé, digamos, viví, me encontré con, bueno, todo partió de, de que en ese momento se estaba reagrupando la banda Ritual, que yo había conocido, porque mi hermano fue fundador y todavía es integrante de esa banda cuando se formó a principios de los 90, de ahí surge digamos músicos muy importantes en la escena pereirana e incluso nacional como Alejandro Duque que fue baterista de Terciopelados y demás y yo siempre sentí mucha envidia digamos de la generación de mi hermano y ellos porque cuando yo crecí en Pereira no había como nada generacional que nos identificara yo me fui para Medellín a estudiar posteriormente a Cali eh, y luego me di cuenta que, como digamos, eh, esta música, el metal, pegó fuertemente y realmente se convirtió en, un, en una expresión de una generación allí. Y, una, y algo que empezó allí cuando volví yo, eh, casi que 30 años después de ese momento, todavía se seguía vivo. Y realmente la intención de Bonanza Metalera era dar testimonio de eso, ¿no? realmente yo a pesar de que tiene algunos elementos muy documentales para mí era es, es aún como un reportaje un reportaje que quiere dar testimonio de un fenómeno cultural que lleva 30 años en pereira eh, poco conocido sino en circuito digamos eh, metaleros con bandas que giran por todo el mundo eh, y hacer un homenaje a la vez a, a pues a los jóvenes digamos que como, se, como hay una hipótesis en el documental que lo dicen varios de los entrevistados, eh, el metal en ese momento fue como una alternativa a, lo que, a toda esa invitación de la economía del narcotráfico. Y entonces eh, mucha gente se fue, digamos fue el narcotráfico, pero otra gente se, se fue por la música. Y entonces era eso, o sea, quería dar testimonio de eso. Parecía que la ciudad, a pesar de que hay mucha gente investigando el tema, no había todavía como, como, o bueno, o sí debía haber, pero bueno, yo no conocía y quería dejar como ese testimonio y hacer un poco como una, una eh, pues un recorrido por lo que había sido ese fenómeno cultural, que aún hoy es vigente y aún hoy tiene, tiene consecuencias, tiene grupos, y bueno, era básicamente eso. Y fue mi primer trabajo y hasta ahora el, el único que he hecho en Pereira como, como director.
0: A continuación entonces vamos a escuchar un fragmento del de documental Bonanza Metalera que fue ganador de la convocatoria de estímulos en la categoría documental. <risa> Toda esta economía ilegal del narcotráfico, eh, digamos, generaba mucha violencia. Era una ciudad que tenía altos índices de, de asesinatos, de homicidios. Entonces eso también se, se veía en la música, se reflejaba en la música, la, la agresividad de la música. Esas ganas de, de, de expresar musicalmente las cosas en las letras. Y en, la, y, en la, en la, y en la violencia, entre comillas, de la música. Encontramos entonces también en el metal eso, la forma de, en esas letras, decir la realidad que estábamos viviendo. Hay que ser muy sinceros: violencia, pobreza, eh, discriminación. Y el metal daba la oportunidad, o da la oportunidad todavía, de mostrar todo eso y de llevarlo a, a la música
1: y de llevarlo a los oídos de muchísimos. En el año 2013, Carlos Rodríguez hace el Diplomado Internacional de Documental de Creación en el marco del Taller Barán y de ahí produce el documental Uno del Barrio. A continuación, vamos a apreciar un
0: fragmento de este emotivísimo documental Uno del Barrio. El juez James Bagshaw tiene la pelea 115-112 115-112 López
2: Uno se la dio a López 115-102 Pues
0: Lisa Joplet tiene la pelea 116-111 116-111 a favor del ganador oh, oh, oh. de Calinco oh, oh.
5: Este triunfo es tuyo, Padre Santo, misericordioso, mi
3: Padre Santo, Señor. Que no me palabras claras, Señor poderoso. Esa fuerza tú es busca lo que tu corazón, te pedí, Padre mío. Corazón, solo tú, con tu poder pudiste permitir que pasara esto. Solo tú, mi Señor, porque eres poderoso.
1: Tú eres misericordioso, papito lindo. Tú eres Rey de los Reyes del Universo. Tú eres, Señor, tú eres eres padre de todos nosotros, papito lindo, gracias, gracias, gracias por esto, padre mío, gracias por esto, mi señor, gracias, señor, gracias, papito lindo, por este triunfo que le diste a mi hijo, gracias por todo, padre mío, gracias, te damos, papito lindo, por todo, por todo, padre mío, gracias, damos, lindo, por todo, por todo, padre mío que proteja a todos esos
3: muchachos de un pan golpe cortés, que fuera, padre mío, no solamente al hijo al que también se en el papito gracias, lindo. Gracias por todo por Dios, gracias por permitirme esta alegría En medio de tanta tristeza Gracias Padre mío Dios Gracias Padrecito
1: Dios Poderoso, gracias Amén y Amén
5: Gracias lindo
1: Carlos ¿Qué nos puede contar de este documental?
2: Bueno, el taller Barán es un Bueno, realmente no No están así, pero eh, Existía, yo tenía como La, la idea de que estaba dedicado como al cine directo el cine directo es una modalidad del cine de la ficción, del de documental donde muy entre comillas se trata de no intervenir digamos en la realidad que se está filmando y yo me encuentro con una familia y un barrio eh, de, que es el barrio El Retiro que está esperando que uno de sus hijos pelee un campeonato mundial en México de boxeo y bueno me decido como a seguir esa esa espera y esa expectativa de ese barrio y de esa familia ante la posibilidad de que un joven pues, de su barrio gane un campeonato mundial allí y de alguna manera lo los dignifique un poco y, y el documental es eso es un documental muy de observación eh, y donde empiezas a ver un poco las dinámicas del barrio donde a pesar de ser el boxeo tradicionalmente un deporte de hombres y de hombres rudos, eh, luego el documental empieza a derivar, digamos, hacia, hacia las mujeres de la familia, hacia la madre y las hermanas y, bueno, termina siendo, no sé, es un trabajo que a mí me gusta muchísimo. Eh,
0: y a, y a mí también, personalmente, Carlos, también eh, uno del barrio me parece un documental muy emotivo y bien interesante desde el punto de vista emocional, pero pero también técnicamente veo allí como el desplazamiento del, del, del foco de interés y la sorpresa, cómo se toma por sorpresa sí. al, al espectador que siempre estuvo detrás del boxeador, pero finalmente el foco de la atención está en otro lado, ¿no?
2: De Totalmente, sí, está en el padre, está en las mujeres, está en el barrio, está en otra parte. Sí, es un documental que, digamos, a, a nivel eh, de, pues de factura técnica, fue un documental hecho con muy pocos recursos. Iba yo con la cámara y algún compañero del taller me, me acompañaba cada vez a hacer el sonido, cada vez uno distinto, pero para mí es uno de los trabajos a los que más cariño le tengo, de verdad. Hay un trabajo muy interesante y creo que con esto
0: ya vamos cerrando con nuestro invitado de hoy, Carlos Rodríguez Aristizábal, y es el trabajo Crisálida, que prácticamente digamos, llegas con él a Colombia, es decir, cuando llegas de España, de haber trabajado en, en, en televisión en Málaga también, este trabajo Crisálida es un trabajo que, que traes entre manos ya para terminar y, y de pronto hemos logrado de pronto redondear un poco la trayectoria de Carlos Rodríguez y regresando a España eh, a donde te fuiste a estudiar durante y a trabajar durante varios años, ¿qué significó Crisálida y eventualmente dentro del de desempeño en la televisión española eh, cómo fue esa experiencia?
2: Pues crisálida fue un trabajo que hice también a partir de una intuición. Estaba mientras tanto, mientras tanto haciendo un largometraje que aún no se ha terminado y que va a ser parte, digamos, de este nuevo proyecto que es Volver. Eh, y un amigo, o sea, alguien que yo había conocido también haciendo eh, un programa de televisión en España, porque en ese momento ya era un amigo, que es artista plástico, se encontraba construyendo una Crisálida con con hojas de clínex, de, de toallas faciales y ese, ese elemento me pareció como tan, tan potente que me dediqué como a filmar ese, ese proceso y bueno, es un trabajo tal vez el más experimental que yo he hecho, a pesar de que si uno lo mira desde otro punto de vista es netamente un documental de observación, pero al tener en medio digamos una obra plástica, donde el hombre trabaja, digamos, con sus propias secreciones para intentarse aislar del mundo. Eh, bueno, es lo que decía antes, o sea, tenía una intuición de que ya había algo, algo potente que hablaba como de otras cosas, mientras en España en ese momento estaban todas las protestas callejeras, digamos, por el tema de la, de la, de la crisis financiera, los temas con, con la Unión Europea y... Y, y con el tema financiero, mientras la gente estaba en la calle, este artista y amigo había decidido aislarse del mundo a través de una, de una obra artística.
0: Que recordemos ese contexto de esta crisis es algo eh, que retomaste y está dentro de la nueva producción que está en, entre manos en este momento,
2: volver, ¿no? Sí, va a estar ahí todo eso, sí, sí.
1: Carlos, para terminar ahora, sí, realmente eh, hay una... Eh, eh, uno de nuestros, una de nuestras invitadas fue Jenny Roballo, quien en el marco de, del diplomado que dictó usted en realización documental en la Universidad Tecnológica de Pereira, llamado Creando Realidad, eh, al igual que, bueno, eh, contó con alumnas también como Celine Villard. ¿Qué ha pasado con ese, el tema de la docencia? ¿Qué, tan, ¿Qué tanta docencia está haciendo actualmente y qué, qué, qué puede decirnos sobre esa experiencia que ha tenido tanto acá en Colombia como en España?
2: No, pues realmente algo de lo interesante que, que, pues que he hecho en Pereira fue, fue, fue ese diplomado, tenía muchas ganas como de, como de hacerlo y, y ahí surgieron cosas muy interesantes. Entiendo que alguna gente todavía continúa como, como intentándolo o haciendo documental. Eh, continué con la docencia, en Cali he sido docente, en la Universidad Javeriana, de ahí surgió digamos, la película No de Disparos, he hecho alguna docencia en algún diplomado en la Universidad del Valle, pero eh, últimamente no hace un par de años que no, que no hago docencia. Estoy conflictuado con la docencia en este momento, sobre todo con la, con la, con la no, sobre todo con el tema, digamos, eh, laboral de la docencia, con el tema de la hora cátedra y esas cosas que me parecen de una precariedad realmente escandalosa. Entonces eh, sí, sí me interesa, sobre todo, digamos, que esa experiencia que tuve con el diplomado, es decir, un diplomado tipo taller donde además se produzca, donde además se piense a partir de problemas concretos que son los temas que cada uno tiene, eso me interesa muchísimo y me gustaría hacerlo. Pero, pero a nivel, digamos, económico es muy 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 complejo a menos que sea nombrado en alguna universidad y yo no lo soy en ese momento. Entonces ahora estoy más dedicado como a la producción, me he dedicado más a la producción, además de los proyectos más cinematográficos también de producción de tipo educativo o institucional. Y digamos que estoy buscándome eh, pues la vida como, como por esos lados. Y la docencia pues, la tengo ahí pendiente, no la descarto, pero bueno, espero algún día hacerla en buenas condiciones.
0: Carlos, muchísimas gracias por haber acogido esta invitación a Paisaje Audiovisual en la Emisora Cultural de Pereira.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes, Iván, Gustavo, a ver si nos vemos pronto.
0: Eh, este programa fue posible gracias a la producción de y Bermúdez en la dirección eh, Diana Vega Valtán, hasta un próximo encuentro en nuestro paisaje audiovisual y los dejamos con música. Despidámonos entonces con la canción Dinero y Poder, sugerida por ti mismo, Carlos, que hizo parte de este documental Bonanza Metalera, que como nos contabas ha sido hasta ahora el único eh, documental que has grabado en nuestra ciudad
3: bien claro
2: Ernesto Samper Pizano a la presidencia de la república porque tiene títulos y méritos y legitimidad
1: y respaldo en esta Colombia grande y grata que renuncie el doctor Ernesto Samper Pizano mamola como decía Jorge Díaz de Elgaitán
2: yo acepto que esa invitación se produjo y yo digamos tengo, tengo esa deuda con la sociedad y por supuesto yo Estoy dispuesto a pedir perdón por esa equivocación que cometí.